0: Va ora in onda Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti con Antonino Danna.
1: Radio Libertà, eccoci alla nuova puntata di Zoom.
2: Grazie condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, amici, e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti. Io sono Antonino Danna. Questa è la puntata di martedì 8 di novembre l'anno del Signore 2022. Ce ne sono tanti di argomenti stasera, ma noi cominciamo subito con il nostro consueto appello. Date il sangue in ospedale, il sangue serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su Radio Libertà, cliccate, su.net, cliccate su Sostienici. E poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito, col vostro conduttore preferito, vi ricordo i numeri di, telefoni, di telefono, 0266203529 oppure per le vostre zappe o whatsapp che dir voglianzi 3466427756 e allora già che cominciamo che dire di più è martedì martedì si balla e questa sera la colonna sonora è dedicata a Carmelo Labionda uno dei due fratelli appunto Carmelo e Michelangelo Labionda che negli anni 70 80 hanno scritto pagine indimenticabili di Disco Music, e Carmelo bionda se n'è andato a 73 anni domenica, spiace molto, questa sera la colonna sonora è tutta per loro, e allora cominciamo con un pezzo che molti di voi riconosceranno, i Didi Sound, Disco Bass 1977, andiamo!
1: La linea torna subito ad Antonino Danna,
2: e probabilmente molti di voi l'avranno riconosciuta questa è disco bass del 1977 dei Didi Sound Didi Sound disco delivery sound che era questo marchio diciamo così alternativo che i fratelli la bionda avevano ideato ed è la sigla della domenica sportiva che veniva condotta la prima domenica sportiva che andò in onda a colori nel 1977, e questa sigla è durata fino al 1979, quando poi è arrivato Harry Truman con Underwater, era la domenica sportiva con Tito Stagno, con Adriano De Zan, Galeazzi, Beppe Viola, e veniva introdotta proprio a questo pezzo dei, dei fratelli La Bionda in arte di The Sound, bene sì. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, questo è il giorno del giudizio per Joe Biden, perché lo sapete, gli americani stanno votando, stanno votando le elezioni di mid e Trump potrebbe annunciare quello che molti sperano, ovvero sia il ritorno in pista e la corsa, la nuova corsa alla Casa Bianca per il 2024, per il secondo martedì di novembre dell'anno del Signore 2024, in cui naturalmente si terrà l'elezione del prossimo Presidente degli Stati Uniti d'America. Vedremo allora chi sarà il Presidente degli Stati Uniti d'America numero 47, o se sarà di nuovo Presidente. Il numero 45 più 2, perché 46 e Biden, se riconfermano, se riconfermano Trump, sarebbe 45 più 2. Comunque, vediamo un pochettino che cosa succederà. Nel frattempo, però, oggi è martedì e come ogni martedì è venuto il momento del momento. momento, lo sapete, è la rubrica cura dell'immenso... Edoardo Montolli è uscita stamattina su Cronacavera, quindi ve la possiamo spoilerare, ma vi invitiamo ad acquistare comunque Cronaca Vera con i suoi interessanti servizi. Che cosa scrive il nostro Edoardo? Mm, cambiare tutto per non cambiare niente. State un po' a sentire che cosa scrive Edoardo Montolli, che vi invito tra l'altro a visitare sul suo sito frontedelblog.it. Le emergenze dell'Italia sono macroscopiche, ma i governi che si succedono sembrano vivere sulla luna. Secondo uno studio di ConfCommercio, Nomisma, le bollette elettriche di alberghi, bar, ristoranti, negozi alimentari italiani sono superiori del 27% rispetto a quelle spagnole, addirittura del 70% rispetto a quelle francesi. Le catombe di piccole imprese è già cominciata. Innumerevoli famiglie hanno smesso di pagare in tempo rate dei mutui, finanziamenti, tasse, bollette e il fisco ha inviato 19 milioni di cartelle esattoriali. Un italiano su tre, con buona parte di intimazione a pagare entro cinque giorni a persone imprese, cui il governo ha impedito di lavorare durante il lockdown. Finito il tempo surreale dei bonus monopattini, dei banchi a rotelle, delle lotterie degli scontrini, dei novax sospesi e colpiti dagli idranti della polizia, delle deliranti urgenze... Immaginate dal PD in campagna elettorale, ovvero DDL ZAN, matrimonio egualitario, cannabis, ius scole, gli italiani si illudevano fosse giunto il momento eh, che il nuovo governo si dedicasse ai veri problemi del paese. E dunque, qual è stato il primo decreto ritenuto urgente? Niente meno che inventare il reato di rave party ovvero di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica. Che non è esattamente la stessa cosa, ci dice il noto penalista Fabio Schembri. Per come è stato presentato finora potrebbe essere anche applicato alle occupazioni scolastiche o alle manifestazioni di piazza non autorizzate o perfino alle feste di piazza non autorizzate. Mi pare presenti profili di incostituzionalità. Non credo che il Presidente della Repubblica possa farlo passare. In ogni caso allo Stato interverrebbe la consulta. Per essere chiari, tutti coloro che hanno manifestato spontaneamente contro il Green Pass con la nuova legge sarebbero stati arrestati. Ma mica è finita, si rischiano dai 3 ai 6 anni e, so- e chi solo vi partecipa si vedrà diminuita la, ten- la pena di appena un terzo. Poi... Sarà applicata la sorveglianza speciale, come prevenzione le intercettazioni. Pensiamo solo ai rave e alle migliaia di ragazzini messi sotto controllo dalla polizia e marchiati nella fedina penale. Una follia, fermo restando che il reato di occupazione abusiva esiste già. Avrebbero potuto combinare pesanti multe, invece no, dai 3 ai 6 anni di galera. I giovanissimi rischiano meno se spacciano in modiche quantità da 1 a 6 anni, se rubano da 6 mesi a 3 anni, o se truffano lo Stato gli anziani da 1 a 5 anni, o ancora se vanno in giro a fare delle risse, dalla multa o nei casi più gravi, da 1 a 6 anni. Si dirà, ma data la svolta del pugno di ferro... Cosa cambia allora per chi non ha un terreno, ma ha fatto ancora più grave una casa occupata abusivamente? Niente, per loro non cambia nulla, denunce, processi, anni di ulcere gastriche, però non basta. Terminati gli anni delle elemosine di Stato, qual è la prima ricetta del governo per risollevare le sorti dell'economia e non bruciare i miliardi a prestito che ci dà l'Europa col famigerato PNRR? Nell'Italia dei ponti che crollano ogni due per tre, ecco la brillante pensata di Matteo Salvini, il ponte di Messina. Come no? La fantascientifica opera fu il cavallo di battaglia del primo decennio di Silvio Berlusconi in politica, ma mica solo il suo. Corre voce che la società Ferrovie Vittorio Emanuele stia per intraprendere i lavori di un gigantesco ponte sullo stretto di Messina. L'articolo che lo annunciava è datato 15 maggio 1864. Qualcosa come oltre un secolo e mezzo fa. Lo hanno presentato in mille salse diverse, una volta su, una volta giù, a campana, lungo e corto, facendo l'oggetto di una miriade di progetti e concorsi costati fiumi di denaro degli italiani. Buttato, ovviamente. Dato che pare già corto di idee, al ministro delle infrastrutture consigliamo quindi di sfogliare la pagina di notizie Google per capire quali siano le priorità in tema di edilizia pubblica. Solo nell'ultimo mese e mezzo sono crollati il tetto dei bagni della scuola Michelangelo a Palermo, il soffitto dell'asilo di Pianello, sempre nel Palermitano, il soffitto delle elementari di Dello, nel Bresciano, un intero edificio che ospitava aule, laboratori e aula magna dell'Università di Cagliari. A Sondrio è venuta giù una finestra al Desimoni Quadri, offerendo uno studente, e qualcosa certamente ci sfugge, dato che a metà ottobre si contavano 45 crolli nelle sole scuole in 12 mesi. L'esordio dell'esecutivo guidato dall'unico partito rimasto all'opposizione di Draghi appare così sconfortante. Giorgia Meloni ha infatti rassicurato un po' tutti, Nato, Ucraina, Stati Uniti e Unione Europea. Tutti tranne gli italiani, le cui urgenze sono l'inflazione al 12%, come non accadeva dal 1984, le aziende che chiudono, le bollette da pagare a rate. E non certo i rave, le chimere dei ponti di Messina o l'invio di armi a Kiev. E si ha come l'impressione di essere finiti all'interno del gatto pardo. Quando Tancredi Falconeri si rivolgeva allo zio, principe di Salina: Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Così scrive Edoardo Montolli nel suo eh, momento appunto su Cronaca Vera di quest'oggi, questo martedì. Apriamo i telefoni 026620. 3529 se avete voglia di dire la vostra oppure 346 642 7756 eh, per le vostre zappe naturalmente o whatsapp che dir voglianzi nel frattempo io <coughs> abbiamo una zappa fermi tutti chi è qualcuno che non si firma firmatevi fatemi questa cortesia spremde no perché se li ha saranno sicuramente dei figli di buona donna nel vero senso, perché questi non hanno figli ma solamente eredi del loro malloppo rubato ai popoli, ma la divina giustizia e il karma, o come lo volete chiamare, si abbatterà sui loro eredi. Ma No, scusami un attimo, perdonami, ma di, di, di che cosa stai parlando? Eh, a parte il fatto che io trovo inquietante questa storia del, della giustizia che si abbatte sugli eredi, dai non siamo in una tragedia greca. Eh, soggetto predicate e complemento che la prossima volta lo capisco lo capisco anch'io che cosa stai scrivendo ti prego allora torniamo a noi vi stavo dicendo mh, andiamo a vedere che cosa succede in questo vasto mondo perché sapete che eh, è in corso la, eh, come possiamo dire la, oddio non mi vengono le parole il duello tra lo Stato italiano e le ONG in quel di Catania andiamo a vedere che cosa sta succedendo che cosa sta accadendo con la questione migranti eccolo qua bene vi posso informare del fatto che Parigi accoglie Ocean Viking Salvini l'aria è cambiata la Francia aprirà il porto di Marsiglia alla nave lo sbarco fra domani e giovedì dal Rise Above Reggio Calabria sbarcati gli 89 migranti a bordo a Catania, sciopero della fame sulle humanity. Andiamo a vedere allora più in profondità che cosa naturalmente scrive, il, che cosa scrive eh, Lanza su questo tema. La Fondazione Migrantes, sbarchi selettivi incostituzionali. E, e Salvini invece commenta dicendo appunto, eh, dicendo appunto che l'aria è cambiata. La Fondazione Migrantes altro non è che la Chiesa perché è Caritas Migrantes. Allora, vediamo questa notizia, aggiornata alle ore 17.22 di quest'oggi, direttamente al sito dell'ANSA. Andiamo ad aprire la pagina, se ce la facciamo, sì. La Francia apre allo sbarco dei migranti nei suoi porti, del via libera all'attracco della Ocean Viking a Marsiglia. Bene così, l'aria è cambiata, il commento del vice premier Matteo Salvini alla decisione di Parigi. A Catania cresce la tensione tra gli immigrati. Intanto sono sbarcati a Reggio Calabria tutti gli 89 migranti, tra cui una quarantina di minori e otto bambini in tenera età, arrivati con la nave Rise Above. Eh, Adesso i migranti sono in un centro di prima accoglienza in attesa del trasferimento sulla base del riparto nazionale stabilito dal Ministero dell'Interno. A Catania nel frattempo invece sappiamo che c'è Attenzione, andiamo a vedere allora che cosa è successo a Catania dove il carico residuale... Oddio, gli occhi non mi funzionano più. Mm. A Catania dove il carico residuale resta bloccato a bordo di due navi ONG, appello della CEI Migrantes, ma c'è la dura replica del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. La Francia si prepara ad aprire il porto di Marsiglia alla nave Ocean Viking o nella notte fra mercoledì e giovedì. O, nella giornata di giovedì, ha detto Alanza una fonte del ministero dell'Interno francese. E andiamo ad aprire l'altra pagina, perché sennò qui non ci arriviamo più a leggervi questa notizia. Perché purtroppo, ahimè, qualche mezzo non sempre è in grado di dare il giusto servizio tecnico al momento opportuno. Lo sbarco a Marsiglia, continua la fonte francese, si svolgerà sotto la supervisione della prefettura. Saranno fatti scendere tutti i migranti dalla nave e poi registrati come richiedenti asilo. Non ci sarà quindi alcuna selezione tra i passeggeri della Ocean Viking, non saranno fatti scendere i deboli e lasciati a bordo gli altri. Non ci sono restrizioni possibili, tutti hanno diritto di presentare domanda d'asilo, dicono i francesi. Buona a sapersi, Aveste potuto farlo anche prima, anche quando sbattevate giù le donne incinte dai treni a 20 miglia, perché è giusto ricordare che chi ci, chi ci sta spiegando com'è che si fa l'accoglienza sono gli stessi che, vi ricordo, hanno, eh, hanno compiuto queste simpatiche cosette, sono andate a inseguire con la loro gendarmerie i migranti nei, eh, come si dice, nei boschi, al confine col Piemonte, spesso sconfinando in Italia, già che c'eravamo. Comunque, tornando a noi, sempre dall'Ansa, ecco qua, vediamo un po', è arrivata una zappa, Giacomo, ciao Giacomo, ex trasporta azoto liquido, ciao Antonino, ma questi che scappano dalla guerra e dalla fame, mi fanno lo sciopero dalla fame, ma... Ma sai, guarda, eh, quando hai visto la guerra e la fame sei pronto e disponibile a qualsiasi cosa perché, eh, sicuramente, tra quelli che sono a bordo di quelle navi, c'è chi eh, è lì perché sta scappando dalla guerra e dalla fame. C'è anche però chi, e questi sono dati del ministero dell'Interno, non me li sto inventando io: eh, c'è anche chi, trovandosi facendo, però, non scappa né dalla guerra né dalla fame, ma è un migrante economico. E peraltro, questo lo abbiamo discusso su AdSby, ve lo vorrei ricordare, ne abbiamo parlato anche con Francesca Musacchio, che eh, spero di avere presto di nuovo eh, qui in trasmissione, Eh, sapete bene che eh, molti di questi vengono spediti tranquillamente in Italia, anche come misura sociale, perché non facciano casino nei paesi d'origine, E poi, come Suad Sbai ci ha raccontato, c'è stato chi ha fatto la predica dicendo, Eh, ma ora sono stati lassù nel corrotto mondo dell'Occidente, quindi non possono tornare da noi, teneteveli voi. Questo tanto per, per chiarire le idee su come funziona un certo modo di, di fare emigrazione, perché non c'è solo un certo modo di fare accoglienza, c'è anche un certo modo di fare emigrazione c'è chi va ad emigrare perché si cerca pane e perché evidentemente a casa sua bene non ci stava e di conseguenza viene a cercarsi un futuro di pane e lavoro qua e c'è chi invece emigra perché sostanzialmente faceva casini al suo paese tanto vale che te ne vai, che è meglio così torniamo a noi a, eh, a Lanza, vi stavo dicendo la Fondazione Caritas Migrantes, appunto, la Fondazione CEI Migrantes, Monsignor Giampaolo Perego, segnatamente il suo presidente, ci ha dato alcune eh, comunicazioni, ha rilasciato alcune dichiarazioni che sono state riprese dall'ANSA. La situazione è drammatica, anticostituzionale, che non rispetta anche le famiglie che sono su queste navi che non rispetta il diritto fondamentale al soccorso della Convenzione di Ginevra, quindi si spera che questa situazione si sblocchi e che l'Italia, insieme all'Europa, continui quel progetto di condivisione e di solidarietà nei confronti dei migranti che sono richiedenti asilo e che sono rifugiati. L'identificazione non può essere fatta a bordo, ma deve essere fatta a terra e anche con tutte le tutele di ogni persona. Il ministro Piantedosi invece ha voluto dire la sua, a proposito della selezione eh, dei migranti arrivati sulle navi ONG a Catania ha risposto a chi è definito tutto questo illegale se vi volete fermare all'esegesi delle espressioni burocratiche fate pure ma non accettiamo lezioni da nessuno dal punto di vista del rispetto dei diritti umani così il ministro dell'interno Piantedosi, a margine della presentazione del calendario della polizia rispondendo a chi gli chiedeva conto dell'espressione carico residuale usata in riferimento ai migranti rimasti a bordo delle navi ONG a Catania. In proposito, Piantedosi ha precisato che i migranti non sono in mare, sono al sicuro. Ci sono ricorsi in atto, si deciderà nelle sedi competenti. A Reggio Calabria poi, come vi ho detto, c'è stata, eh, sono stati portati in salvo 89 eh, migranti, in particolare Eh, Gli 89 migranti salvati dalla nave Rise Above sono sono scesi a terra perché l'intervento dell'imbarcazione dell'ONG tedesca Mission Lifeline è considerato evento SAR, Search and Rescue, cioè ricerca e salvataggio, a differenza della situazione delle altre due navi Geo Barents e Humanity One, ferme a Catania. L'acronimo SAR, appunto deriva dall'inglese search and rescue e indica un insieme di operazioni di salvataggio. A Catania invece a bordo della Geo Barents è in corso un'ispezione. Ci sono psichiatri e psicologi dell'ASP di Catania e sono loro i medici saliti sulla nave per eseguire un nuovo triage spe- specialistico per conto dell'USMAF del Ministero della Salute. La decisione si apprende, è stata adottata dopo la segnalazione dei responsabili dell'ONG di Medici Senza Frontiere di casi da valutare. Per lo stesso motivo la segnalazione di casi di scabbia a bordo salirà a bordo anche un infettivologo. Conclusi i controlli, controlli, la competenza medica passerà all'azienda sanitaria provinciale di Catania. Help, help, gridano i migranti a bordo della Geo Barents, sulla nave della ONG, i naufraghi mostrano due cartelli, in uno c'è scritto help e nell'altro disembark for all, sbarcateci tutti. Nel porto di Catania sono tornati a manifestare poi gli attivisti, per motivi di sicurezza però il presidio rispetto ai giorni scorsi si tiene all'esterno nell'area d'accoglienza del molo 10 perché ci sono turisti e pullman. Gli attivisti urlano tutti liberi, tutte libere e assassini in giacca e cravatta. A Catania anche un'altra nave, la Humanity One, oltre 30 delle 35 persone a bordo della Humanity One hanno iniziato ufficialmente lo sciopero della fame e a pranzo hanno rifiutato il cibo. Lo hanno riferito componenti dell'equipaggio della nave della ONG tedesca che hanno incontrato alcuni degli attivisti che protestano davanti il piazzale del Molo dove è ormeggiata la Geo Barents di Medici senza frontiere. Non abbiamo ancora avuto risposta, né siamo stati convocati sulla richiesta di asilo politico che abbiamo presentato domenica scorsa per i 35 migranti rimasti a bordo della Humanity One, lo ha detto il leader illegale della ONG tedesca, SOS Humanity, Riccardo Campochiaro. Infine Yusuf, il migrante siriano che ieri insieme ad altri due naufraghi si è tuffato dalla Geo Barents ed è stato portato sul molo del porto di Catania, Eh, da stamattina tra l'altro sta rifiutando cibo ed acqua, dopo giorni e giorni ha dichiarato su quella nave stavo impazzendo, avevo la sensazione che il mio corpo e i miei sogni si stavano sgretolando, sono grato per tutta l'assistenza che ho ricevuto a bordo ma non potevo più supportare quella situazione. Naturalmente cresce lo scontro politico, lo scontro politico da un lato Salvini che dice avanti così l'Italia non sarà complice del traffico di esseri umani, qualcuno inizia a capirlo, e dall'altro lato il, questo tweet tra l'altro eh, è a commento della notizia spagnola della, della ONG Spagnola Salvamento Marittimo Umanitario SMH che ha deciso di rinviare la la missione prevista nel Mediterraneo. Il tweet è corredato da una foto del ministro degli interni Piantedosi con la scritta «Prima vittoria». Quindi, come vedete, qualcuno sta cominciando a pensare che forse non sarebbe il caso di venire a eh, far sbarcare in Italia. Forse ora, accanto a questo, sarebbe tempo di avere una politica europea del mondo arabo e segnatamente dell'Africa settentrionale oltre che di tutto il continente nero come lo chiamava Edoardo Vianello sarebbe anche ora di avere una politica così se invece continueremo a sentire che dobbiamo essere tutti bravi buoni e accoglienti noi non faremo mai una politica a favore dell'Africa perché paradossalmente questa è una politica prima di tutto a favore dell'Africa noi adesso andiamo in pausa poi torniamo con un altro pezzo dei fratelli la bionda one for you, one for me del 1978 e il faccia a faccia con Fabio Massa su Letizia Moratti a tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: subito la linea di Antonino Danna.
2: Eri, eccoci, grazie condottiero, mio condottiero, a proposito a te, buon lavoro caro Carnellone. E siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Nel frattempo è arrivata un'altra zappa al 346-642-7756, ciao sono Giorgio, ben trovato. proporrei di identificare i manifestanti pro sbarchi poi poi porterei a casa loro uno o due clandestini che se ci tengono tanto li mantengono e logicamente ne sarebbero responsabili anche per ogni atto contro la legge commesso da questi vorrei vedere cosa risponderebbero a ciò non so se questo si possa fare a livello legale certamente credo che Eh, non non tutti ti risponderebbero sì sono disponibile non tutti perché c'è anche diciamocelo pure un enorme velo di ipocrisia che maschera sostanzialmente la polemica la banale polemica politica rispetto invece alla necessità di garantire l'ordine e la sicurezza perché gli stessi che eh, dicono refugees welcome porti aperti e così via accoglienza sono gli stessi che tengono la bocca ermeticamente chiusa sul fatto che la Spagna paese a governo socialista del socialista Sanchez eh, a Ceuta e Melilla che sono due enclave sul suolo africano ormai gli ultimi rimasugli di quello che fu l'impero spagnolo lo sterminato impero spagnolo ai migranti fanno letteralmente sparare e nessuno di questi signori si permette di dire mezza parola, e se permettete io trovo vergognoso che si spari a dei poveri cristi, perché un conto è accoglierli, identificarli, rimandarli indietro, e un altro è sparargli addosso, ognuno ha la propria, la propria visione. Detto ciò, il concetto resta sempre quello, qui si guarda eh, la punta del dito e non si guarda la luna nel suo complesso perché il problema vero è che la luna è una luna che ha miliardi di abitanti e questa luna enorme che è l'Africa che è l'Africa continente con paesi che sono ricchissimi peraltro ricchissimi di risorse metalli nobili e così via vivono nella miseria più nera perché la miseria conviene, questa è la realtà. Un'Africa industriale, industriosa, con degli standard di vita nettamente superiori a quelli attuali, senza quelle 3-4 dittature da fogna che ci sono, senza la povertà generalizzata e i satrapi che fanno affari con i cinesi. Un'Africa così converrebbe persino a noi andarci a vivere in un'Africa così. Altro che emigrare. Altro che emigrare. Ma un'Africa così, chiaramente, significa che non c'è più nessuno che paga 3.000 dollari per poter attraversare in barba alle leggi il Mar Mediterraneo. E quindi quindi continuiamo a dire che il governo è cattivo perché ce l'ha con gli scafisti. Ma nel frattempo si dice dobbiamo accogliere tutti. Quindi in realtà si sta dicendo... Benvenuti scafisti, fate pure quello che volete. Che problema c'è? Gianni da Brescia, non piace loro stare sulla nave, li mettono sui pescherecci dei pescatori siciliani che ci lavorano da una vita intera. Ma se hanno voglia di lavorare, guarda anche sui pescherecci dei pescatori liguri, di caorle, di chissà dove, non è assolutamente problema. Chi ha voglia di lavorare è benvenuto chi ha voglia di lavorare è benvenuto, però è altrettanto vero che generalmente si entra attraverso i normali canali previsti dalla legge per, per immigrare, perché pensate, anche l'Italia ha le quote sull'immigrazione, sui tipi, sui tipi di eh, professioni che vengono accettate rispetto ad altre e in che proporzione e così via, quindi non è che l'Italia sia un paese razzista e così via semplicemente l'Italia chiede il rispetto delle regole chiedere il rispetto delle regole non è mai fascismo mai mai. torniamo a noi atteso ripeto l'enorme, l'enorme ipocrisia permettetemelo di dire ipocrisia di chi di tanti di questi che dicono porti aperti, porti aperti e poi però stanno zitti quando la Francia fa a modo suo l'Inghilterra fa in un altro modo ma l'Inghilterra ormai se ne può fregare perché fuori dall'Europa la civile Germania fa in un altro modo ancora e la Spagna fa come meglio crede va bene, cambiamo argomento and now for something completely different adesso per qualcosa di completamente diverso Letizia Moratti Letizia Moratti, lo sapete tutti ha deciso di dimettersi dal suo ruolo di assessore al welfare e ha deciso di candidarsi alle elezioni in Lombardia. Sarà lei la principale avversaria, con tutto il rispetto per il professor Carlo Cottarelli, ma certamente sarà lei la principale avversaria di Attilio Fontana, e Attilio Fontana però si trova in questo momento nelle condizioni per potersela fare in carrozza, come si suol dire, cioè tornare a essere riconfermato con un'elezione Indolore e molto rapida. Chi è che dice queste cose? Soprattutto quali sono i rischi nell'ambito di questo scenario, che cosa la Moratti può rappresentare visto che si è schierata con Renzi e Calenda. Beh, io ne ho parlato con un amico di questa radio, ma è anche soprattutto un giornalista molto capace e molto preparato. Fabio Massa. Fabio Massa, che eh, lo sapete, scrive, è il direttore fondatore di True News, scrive e realizza in maniera impeccabile la pagina Milano di affaritaliani.it parla eh, e si occupa, diciamo così, scrive anche sul foglio insomma è uno che conosce molto bene quello che accade all'ombra della Madonnina ma in questo caso all'ombra del Pirellone sentite un po' che cosa ci siamo detti e commentatelo nel frattempo al 346 642 7756 vai Giulio Cesare e allora questa sera torna a Zoom un amico, un attento osservatore della realtà, Fabio Massa, che scrive sul foglio, che scrive anche e cura la pagina affaritaliani.it dedicata a Milano, quindi uno che conosce molto bene le manovre all'ombra della Madonina. Fabio parliamoci chiaro, perché la mor- Ben trovato Fabio parliamoci chiaro Per quale motivo la Moratti ha deciso di passare improvvisamente Almeno questo è quello che si dice Nel mondo leghista a sinistra O comunque col terzo polo
4: Beh Allora Che sia improvvisamente Direi no eh, Gli imprevisti sono altro Questo è quello che si potrebbe riassumere Nella celebre frase Tanto sono altre cose Ehm Tutta origine è, secondo Leditta Moratti, in una promessa non mantenuta, in una promessa tradita. Io scrivendo un articolo sul foglio la scorsa settimana ho scritto, ho riportato una frase di Shakespeare che dice l'inferno non può contenere furia di donna tradita, ecco, eh, lì c'erano questioni di cuore, qua sono questioni politiche, nella misura in cui, secondo Leditta Moratti, nel Natale eh, primi giorni dell'anno del 2021 quando eh, l'edizio Moratti appunto diventa eh, assessora al Welfare assessore al Welfare e vicepresidente, eh, gli viene promesso che sarà eh, candidata al posto di figlio Fontana. Eh, Con questa promessa gliela fa Matteo Salvini, almeno così viene, eh, viene ricordato dalle cronache. Mm, certo è che non viene messa specchio da nessuna parte, dopo 600 giorni, ovviamente figurarsi in politica le promesse non valgono 6 ore, 100 giorni, eh, assolutamente no alla fine eh, lei va avanti per vari mesi a dire al centro-destra che c'è la sua candidatura in campo e che vuole una risposta specifica, chiara alla questa disponibilità eh, il governo eh, grazie anche all'interessamento di Cazzo La Russa, eh, presidente del senato, ma comunque un uomo fortissimo di Fratelli d'Italia su Milano dice eh, a Vittorio Moratti se vuole per piacere andare a fare l'amministratrice delegata della fondazione Milano Cortina quindi l'Olimpiadi al posto di Vincenzo Novari eh, che ha avuto un pessimo rendimento e beh, ha avuto la risposta che cercava alla sua richiesta di essere candidata la volevamo mettere a fare un'altra roba quindi la risposta era no non sarei più candidata a regione Lombardia lei ha preso un po' di tempo e dopo beh, no. beh, eh gli indugi ha detto vado con il terzo polo. peraltro io ho avuto molti colloqui sia con, eh, con Maria Stella Gellini che con molti altri terzopolisti era una cosa che era nell'aria era una cosa che avevano costruito nel tempo e così come avevano costruito nel tempo anche eh, una serie di alleanze tra cui quella che porta anche a Davide Boni e a tutti eh, quelli di Grande Nord fuoriusciti appunto dalla Lega
2: eh, in tempi non sospetti Ecco, e volevo chiederti, volevo chiederti, Fabio, un'altra cosa, eh, in tutto questo, calenda, calenda che si mette con la Moratti, ma che profilo hanno i due per poter combaciare? Renzi con la Moratti, come fanno a combaciare?
4: Beh, in effetti Calenda e Moratti sono un anche vicini, come, come ideologia economica, come... Uh, anche estrazione sociale um, cioè no, estrazione sociale ovviamente la Moratti è un'altra estrazione sociale ma comunque si parla di alta classe quindi di classe alta ma allora um, uh, mettiamola così il problema non è che ci azzeccano Renzi e Calenda con Moratti il problema che adesso si sta ponendo e si pone maniera sempre più forte è che cosa ci azzecca Moratti con la sinistra non il centro-sinistra ma con la sinistra ovviamente per dare risposta a questa domanda per cui eh, il Partito Democratico di Milano ci ha detto niente, non c'è becca nulla, eh, sono partiti i vari pontieri, cioè quelli che creano i ponti, no? eh, ehm, come si diceva di sulle trattative, gli eh, tra cui, Tutti quelli che mi ha stupito, che ho visto e che mi ha eh, diciamo stupito di più, cioè appunto Repubblica, che eh, oggi è la intervista e poi fa un eh, editoriale prima pagina, credo, di, di Stefano Cappellini che dice. Eh, che eh, ha, ha, ha a Moratti e alla sua proposta bisogna dare una risposta anche positiva per cercare di vincere in eh, regione Lombardia contro le destre
5: sovraniste.
4: Io ho registrato eh, tutta la giornata di ieri eh, eh, una serie di reazioni da parte dei, degli esponenti democratici che dicono assolutamente noi con la Moratti non c'entriamo niente. Ed anche da dirci che peraltro questa cosa è più sentita su Milano perché nelle altre province lombarde Lavorati è una eh, signora che ha fatto il ministro che ha fatto questo che ha fatto quell'altro eh, e vabbè, punto lì eh, ovviamente lei è centrodestra però anche, anche i giovani di sinistra sono abituati a vedere a cambiare bandiera il problema si pone su Milano che però eh, assomma la provincia di Milano che però assomma un terzo dei voti perché in provincia di Milano Lavorati è stata sindaco e contro di lei bisogna ricordarselo come eh, evoluzione c'è stata una uh, rivoluzione arancione così venne chiamata che portò alla vittoria a Tisapia eh, questa cosa qui è a, a, insomma lei era il nemico contro cui fa la rivoluzione eh, avete presente Star Wars ecco l'impero e i ribelli cioè non è che ci si può dimenticare tutto un tratto dove chi, era, chi era il nemico e farlo diventare amico non è un processo così semplice ed è il motivo per cui oggi eh, paradossalmente se le città morasse con il terzo polo e non riuscisse ad aggregare il partito democratico e ovviamente vabbè, il Movimento 5 Stelle a questo punto paradossalmente cercando di battere a Tirio Fontana farebbe diventare ritornare a essere governatore a Tirio Fontana in carrozza rotta perché il centro sinistra andrebbe diviso
2: certo chiaramente senti ma parliamo un po' di numeri eh, Letizia Moratti ce la potrebbe fare a, a raggiungere una massa critica in grado di impensierire Fontana oppure per usare una tua espressione la fa in carrozza cioè nel senso che il buon Fontana viene rieletto nonostante tutto
4: Facciamo una, una premessa. abbiamo dei dati, abbiamo dei dati freschi, sono quelli del collegio senatoriale quelle del 25 settembre delle votazioni per il Senato, infatti il Collegio Senatoriale è l'intera Lombardia, quindi abbiamo un dato elettorale sull'intera Lombardia, sull'intero corpus eh, di elettori. Bene, ci dice questo dato, ci dice che c'è un centrodestra unito che è poco sopra il 50%, 50,6% per 2 milioni e mezzo di voti, sto facendo un momento spalmometrico, e, e poi c'è indietro eh, eh, il Partito Democratico che di voti ne ha 1 milione e 3 è il, il eh, Calenda con circa il 10% e il Movimento 5 Stelle con circa il 7%. Se mettiamo tutti insieme, tutti, tutti, tutti è eh, da Calenda, Terzo Polo, quindi arrivano tutti al 45%. Okay? Mm. Ora, mettiamoci che l'astensionismo colpirà di più la destra rispetto alla sinistra, si potrebbe arrivare in un grande schieramento destra contro sinistra, più o meno un testa a eh, testa. Il punto però è semplice che se tu levi Il terzo polo al centro-sinistra gli levi più o meno il 10% dei voti, non vinci più. Se levi il il, il, il Movimento 5 Stelle, ovviamente perdi il 7%, non vinci più. E a maggior ragione, se levi il Partito Democratico, non vinci più. Cioè, la verità è che esiste solo un'opzione di vittoria contro Attilio Fontana Che tutto il centro-sinistra sia sia, sia unito. Tutto vuol dire tutto, dal terzo polo fino al Movimento 5 Stelle. Ovviamente questa cosa qui non si verifica, non si può verificare. Quindi... Quindi diciamo che oggi sulla carta, con i dati che abbiamo oggi, perché ovviamente poi la politica si riserva sempre delle, delle, delle sorprese, oggi la partita non è contendibile, oggi, poi si vedrà.
2: Senti, ma eh, il cosiddetto diciamo così, campo largo... Eh, di Lettiana C'è. Memoria può esserci in Lombardia ci sono le basi quantomeno no. per provare a intavolare un discorso o qui manco, manco nei sogni più spinti di Letta
4: ma è nessun sogno non esiste e esiste, non può esistere e la verità è che con la mossa di Letizia Moratti, Caleb e Renzi hanno deciso una cosa ben precisa
2: mm.
4: hanno deciso che vogliono fare personal branding sul partito molto pesante cercando di portarlo dal 10 al 15%, aprendo a destra un elettorato di centrodestra, fortista di fatto, okay, radicandosi al nord dove sono già fortissimi, perché su Milano, Calenda e Renzi hanno preso il 16%, quindi hanno doppiato la Lega per capirci, ehm, questa cosa qua è, è assolutamente significativa.
2: Cioè è cominciata la, è la spartizione delle spoglie di Forza Italia? È
4: cominciata la spartizione in parte delle spoglie di Forza Italia, in parte si stanno mangiando il Partito Democratico, il quale, come ho scritto oggi in un commento su true eh, che, che è appunto questo nuovo giornale che dirigo anche. Eh, è, 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 il Partito Democratico è quel partito che eh, eh, Conte organizza una marcia per la pace e vince armi all'Ucraina e quindi partecipa. Eh, Calenda organizza eh, lo stesso giorno la Piazza per la Pace a Milano per le, con le armi all'Ucraina e partecipa. Eppure non ha un'idea unitaria di entrambe le cose. Eh, è un partito che ormai veramente fa fatica essere a, dare, a dare risposte, eh, eh, ma soprattutto a dire qualcosa di chiaro. Ed è un partito che in un congresso permanente fino a marzo, poi probabilmente le elezioni regionali saranno già finite da un mese come si fa in quest'ottica? è è complicatissimo anche eh, da questo punto di vista ovviamente il terzo polo fa la sua scommessa e prova a rosicchiare voti di qui e di là al massimo la vera domanda a cui non ho una risposta è la seguente ma le pensiamo dati in tutto questo che ci guadagna se non vince? ecco, questo non lo so però, ritorno a Shakespeare di prima l'inferno non conosce furia di donna tradita
2: certo, certamente Eh, il concetto mi sembra abbastanza chiaro più che altro una vendetta personale sembra, sembra di capire, una vendetta politica personale sembra di capire. Eh, io quello però che mi chiedo in tutto questo, alla fine di queste elezioni in pratica noi vedremo un centrodestra che sostanzialmente manterrà la sua tenuta, la sua presa sul territorio, più un rafforzamento di, 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 del terzo polo ai danni del centrosinistra. Anche qui ulteriori temi di riflessione per un PD che ha cominciato questa farraginosa marcia verso eh, verso il congresso, allora a maggior ragione ti dico, la Lombardia può essere una delle basi su cui lanciare la candidatura di Suma Oro? Allora, mettiamola
4: così, Eh, io eh, dico spesso che in politica nessuno è morto, non è morto, morto fisicamente.
5: Quindi mm.
4: eh, figurarsi un partito che non, insomma, ci mettono eh, molto a morire i partiti tradizionali, eh. Eh è un partito tradizionale. Quindi dire che il PD è morto eh, è una, 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 qualcosa di non ponderato. Il partito si sta riformando e come si può riformare? Si può riformare eh, dando delle parole d'ordine, ovviamente, dando delle parole d'ordine. E, e, e poi si sì, è alla, alla guida di qualcosa pensiamo alla Meloni eh, nessuno avrebbe pensato 5 anni fa non 50, 5 anni fa che Giorgio Meloni sarebbe arrivata a dov'è 5 Come anni fa Giorgio me. Meloni veleggiava sotto il 10% all'8% la linea certo. era al 35% quindi di cosa stiamo parlando? C- sembrava che se la leadership fosse di Salvini adesso invece Salvini è del tutto subalterno alla Meloni perché? perché lei ha trovato delle parole d'ordine ha insistito su quelle e piano piano è arrivato, è arrivato dove, dove è adesso. Okay. Il Partito Democratico ben prima, prima, di, prima di, di, di 5 anni fa, 10 anni fa, ha fatto la stessa cosa. Ha vinto qualche volta il Partito Democratico, ha vinto anche bene, convincendo, vincere, soprattutto su, 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 sulle, sulle elezioni locali. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci vogliono le parole d'ordine. Su Mauro può avere le parole d'ordine? Ma forse sì, anche. Bonaccini può avere le parole d'ordine? Sicuramente sì. Uno rappresenta il lato sinistro, quindi il lato più terzomondista, più diciamo, vicino alle istanze proprio di sinistra del Partito democratico, l'altro, una C, è più nordico, è più autonomista, ricordatevi che ha fatto, il per no, ha fatto una legge sull'autonomia anche lui, e sicuramente più verso la destra del partito, se vogliamo essere, eh, sicur- fare un po' le cose tipo la democrazia cristiana di un tempo. Cosa vuol dire? Eh, vuol dire che li dobbiamo scegliere. Se il problema è vero del Democratico perché, ed è la, la complessità di questa vicenda, che tra l'altro rispecchia quella della Lega, eh, volendo, eh, è che se si muove verso sinistra si trova il Movimento 5 Stelle, che delle cose eh, della sinistra le ha fatte, tipo il cittadinanza e, e varie robe di quel tipo lì, che io non apprezzo, però le ha fatte. E se si muove verso destra c'è Calenda e Re. dire o vanno da un lato dove c'è già uno o vanno dall'altro che c'è già quell'altro. Spazio, ce n'è poco. Stesso io dico il discorso per la Lega, se va a destra si sbatte sulla Meloni e la Meloni ovviamente è, è,
2: sì, è perché,
4: esatto. Se si sbatte verso uh, il lato sinistro, quindi va verso la parte centrista, si va a finire su Forza Italia ma è a rischio, eh, a rischio pesante di, di, di essere poi mangiato addirittura altrimenti. La, 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 la risposta se no non starei parlando con te ma sarei eh, super pagato consulente del Partito Democratico per eh, <ride> il rilancio
2: beh grazie per l'attestato, per l'attestato di stima senti eh, insomma diciamo che la soluzione di questo nodo gordiano è più che altro nelle decisioni che prenderanno gli elettori nel segreto dell'urna dove Dio ti vede Bonaccini no
4: beh questo io non lo penso io penso che gli elettori nel segreto dell'Urma non fanno altro che dare un voto a una proposta che viene avanzata, se la proposta fa schifo il voto è negativo, se la proposta è buona il voto è positivo. E peraltro gli elettori hanno anche una cosa che eh, prediligono cambiare sempre. Hanno provato il PD, non gli è piaciuto, allora poi hanno provato Lega e Movimento 5 Stelle, vi ricordate 5 anni fa, no, più, più o meno appaiati. Eh, hanno detto a Movimento 5 Stelle, ah, fate la rivoluzione il Movimento 5 Stelle si è riuscito a alleare con tutti, dalla Lega, DIA, tutti quanti, si è riuscito a tenersi tutti quanti insieme e alla fine, alla fine hanno detto, beh, caro Movimento 5 Stelle, tu no, almeno il nord, tu no, il Sud invece ha risposto alle sirene del reddito di cittadinanza e la Lega l'hanno bocciato perché adesso, guarda, che tu insomma, sei stato al governo quando noi volevamo che tu stessi l'opposizione e sono andati con l'unica che mi ha fatto posizionare l'inizio per ora Meloni, io non escludo che tra cinque anni non lo so, però io non ho la barchetta magica magari in questa posizione di forte ci possa essere il terzo polo, in fondo è la, l'ultima, l'ultimo nato l'unica cosa nuova politicamente che è nata eh, nelle, negli ultimi mesi si vedrà, dipende da tante cose se Rente e Calenda vanno avanti così o non si, non si ammazzano per il loro ego che fa... Che, che fa continente, eh, non lo so, queste sono tante, ci sono tante variabili, non possiamo saperlo. Di certo è un progetto che oggi come oggi la carta ha insomma, un po' di, di spinta verso l'alto ce l'ha, poi ne faccio un discorso da, diciamo così, eh, giornalista che segue la politica, non ne faccio un discorso di merito, non sto dicendo che mi piace il terzo polo, dice oggi come oggi il terzo polo di sé ha la capacità di attirare un po' di attenzione. Poi che cosa succederà da qui a cinque anni? È lunga.
2: Che dire di più, che avremo modo di risentirci allora e di tornare su questo tema prima, durante e dopo le elezioni. Fabio, grazie come sempre del tuo tempo. Grazie a voi.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio.
1: Samore, ridiamo subito la linea di Antonino D'Anna,
2: eh sì, erano i Didi Sound l'altro nome commerciale dei fratelli Carmelo e Michelangelo La Bionda. One, two, three, four, gimme Samore, anno di grazia 1978, altro pezzo che è rimasto nella storia. Della Disco Music e noi vi diamo di più. Siete sempre sulle Magiche, Magiche, Magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. A proposito, stasera alle 20.30 non perdete Aria Fritta che torna sfolgorante con la puntata numero. VI, cioè 6 del Cinegiornale, quindi stavolta si va alla COP27, ci sarà anche Greta Thunberg, insomma vi racconteremo ulteriori evoluzioni con le nostre cineprese. Oh, tornando a noi, ehm, sì, noi vi diamo di più, vi diamo intanto 0266203529, se avete voglia di commentare quello che ci siamo detti Io e Fabio Massa a proposito della candidatura della Moratti, secondo voi quale sarà il risultato politico che sarà raggiunto da eh, Letizia Moratti? Davvero eh, Fontana ha davanti a sé una strada abbastanza agevole verso la rielezione? Dite la vostra, 346-642-7756 se lo volete dire attraverso la zappa o il Whatsapp. Vi faccio poi vedere una cosina che mi ha mandato il nostro Alessandro Russo che ci ascolta da Bologna, lo saluto, lo ringrazio, lo potete vedere sul canale 252 del Digitale Terrestre, pagina Facebook, app, pagina Twitch e adesso funziona anche il canale YouTube, quindi ci vedete pure là. Allora a Bologna sabato 12 novembre alle ore 11, sala Borsa in piazza del Nettuno 3 eh, ci sarà la festa per i primi dieci anni di vita di Allattami Allattami.org è la banca del latte umano donato di Bologna questa è una cosa molto bella e se permettete anche molto tenera ci sarà questa, eh, questa, questa festa parteciperanno il sindaco di Bologna Matteo Lepore poi Chiara Gibertoni Direttore generale Policlinico Sant'Orsola Malpighi, Gian Piero Calzolari, Presidente Gruppo Granarolo, Luigi Tommaso Corvaglia, Direttore di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale Policlinico Sant'Orsola Malpighi, tutte le persone di Allattami, le ostetriche del Policlinico Sant'Orsola, che daranno informazioni a tutte le neo mamme, Ci sarà anche una bella eh, mostra fotografica di mamma ce n'è una sola, ma a volte ne servono di più con le foto a cura di Paolo Righi, rispondese il www.press.granarolo.it. Eh, Comunque vi ricordo che l'appuntamento è sabato 12 novembre ore 11, sala borsa, piazza del Nettuno 3, in quel di Bulagna, Bologna, Bologna. Oh, Fatto questo mio dovere di informazione, alcune zappe che sono arrivate al 346-642-7756, la Moratti va d'accordo con Calenda come Salvini, va d'accordo con Meloni, per il potere si fa questo e altro, si fa tutto, non so chi vincerà le regionali in Lombardia, so solo che Fontana non diventerà governatore, vedremo Gio Davarese. Lo sai Antonino, tutti quelli che sono favorevoli a un'immigrazione incontrollata, con persone che non si sa chi siano, io andrei a suonare a casa loro con una famiglia di sei o sette componenti e dirgli oggi sono ospiti a casa sua. E poi una volta accomodati si dire qui ci piace, però abbiamo deciso di fermarci per un po' di tempo. Secondo te quale sarebbe la reazione? Sarebbe semplicemente che li caccerebbero, questa è la realtà dei fatti. Uh, anche perché non siamo, non siamo gli italiani brava gente della Seconda Guerra Mondiale che accoglievano gli sfollati e così via anche perché non tutti accoglievano gli sfollati per, opera- per operapia molti li pelavano molto bene dal punto di vista del portafogli perché <ride> certe simpatiche abitudini amiche amici miei ma non dell'avventura sono dure a morire o oh, Ermanno, buonasera ad Anna, buonasera a te Ermanno, governo Meloni non pervenuto, il Presidente del Consiglio sparito, No, è alla Coppa 27 a Sharm el Sheikh, ONG che sbarcano a Gogò, no, tant'è vero che eh, una eh, scaricherà, sbarcherà gli ultimi, eh, gli ultimi passeggeri diciamo così, a Marsiglia perché la Francia improvvisamente ha capito che è ora di dare una mano. Un'altra, spagnola, ha rinunciato alla missione di soccorso nel Mediterraneo perché eh, teme di non poter eh, far sbarcare i migranti in Italia. E infine c'è questo contenzioso con eh, la Humanity, per cui calma e gesso, non mi sembra che eh, qui sbarchino a go Poi tu dici, secondo me in primavera si va a votare, gradirei un commento, no, non andremo affatto a votare, anzi… Io credo, anche perché questo governo manco ha cominciato e già dobbiamo andare a votare. Allora vuol dire che, sai che cosa succede poi quando andiamo a votare? Succede che eh, davanti a una colossale figura di palta del centrodestra la gente, i soliti voteranno per il blocco del centrosinistra e poi nascerà l'ennesimo governo con l'ennesimo papa straniero venuto, preso tra un banchiere, un economista, un, eh, un personaggio, un tecnico qualunque, un professore universitario, chiunque. Ecco, io mi sono rotto le scatole di questo, la politica faccia la politica, e la politica sta facendo la politica. Bene, visto che voi non avete telefonato, io vado avanti con il nostro Gimme Samor, vi diamo di più. Questo pomeriggio ho avuto il privilegio di parlare con una nostra ospite che è la professoressa Antonia Arslan, lo sapete che spesso è nostra gradita ospite qui a Zoom. Lei è una testimone del mondo, eh, del mondo armeno e testimone del genocidio degli armeni, che è stato il primo genocidio del XX secolo, argomento che quando lo si nomina Erdogan va di traverso il caffè. Beh, noi glielo facciamo andare di traverso anche stasera, anche perché... Eh, uscirà a breve un nuovo volume scritto dalla professoressa Arslan su questo tema un racconto breve, Il destino di Agavni si chiama eh, lo troverete per l'editore Ares la prossima settimana quindi eh, siamo, ci fa piacere parlare di cultura abbiamo parlato non soltanto del, dell'Arzak o Nagorno-Karabakh non abbiamo parlato soltanto di Ucraina, Siria e Abbiamo parlato anche di un'altra cosa, perché in questa società la letteratura, stamattina avete stamattina Pierluigi Pellegrin ha fatto una cosa che è semplicemente monumentale, per favore andatevi ad ascoltare la terza pagina di stamattina e domani replica, perché è imperterrito pure Pierluigi Pellegrin su queste, io lo saluto e lo ringrazio. Ha intervistato Vito Catalano, il nipote di Leonardo Sciascia, hanno parlato, rievocato questa grande figura di intellettuale, domani ci sarà il direttore della Fondazione Sciascia, attenzione, Pierluigi Pellegrini fa un servizio meritorio tutti i giorni dell'anno, ma quest'oggi se permettete io diciamo che lo porto un po' più nel cuore del solito e lo ringrazio perché eh, mi ha anche permesso di poter parlare, di poter interloquire con... Vito Catalano che saluto e ringrazio anche da qui, eh, dicevo gli intellettuali, la narrativa in questa società, ci sono ancora intellettuali che, in, che lasciano un segno, che quando parlano vengono ascoltati, che hanno... c'è ancora una narrativa che serve a cambiare le cose, che serve a raccontare questo paese oppure no? E la risposta, in maniera abbastanza desolante, è no, ormai si pubblica soltanto soltanto ciarpane, questa è la realtà. Allora state un po' a sentire che cosa ci siamo detti. Allora, questa sera da noi a Zoom torna con mio molto piacere, devo anche aggiungere, la professoressa Antonia Arslan che è una testimone del Novecento, oltre che appunto una, cattedra- una cattedratica, avuto, è stata docente universitaria, ma soprattutto è una scrittrice ed è una testimone dell'olocausto degli armeni, che è stato il primo, il primo grande genocidio del XX secolo, argomento che ogni volta in cui viene nominato fa andare in bestia il sultano, cioè Recep Tayyip Erdogan. Siccome a noi non interessa che il sultano vada... In bestia a me interessa invece coltivare il vizio della memoria. A me fa molto piacere quando la professoressa Arslan viene ospite qui a Zoom. E torna perché qualche giorno fa ha rilasciato un'intervista al libero. Intervista che io ho trovato molto interessante anche perché l'argomento di cui parliamo apparentemente sembra non avere a che fare con l'attualità e invece ce l'ha e come, perché secondo me vale quello che diceva Umberto Eco, cioè i libri si parlano tra di loro e una serie indagine poliziesca deve provare che, il colpevole, che i colpevoli siamo noi. Professoressa, lei dice che la narrativa non è più incisiva, non ha più un, un segno sulla realtà. Che cosa vuol dire questo? Intanto ben trovata e benvenuta di nuovo
3: intanto grazie della, di avermi chiamato e di avere notato questa intervista che ho rilasciato ad una giornalista che ha proprio diciamo, interpretato anche bene tutto il nostro discorso io dicevo questo perché, perché eh, i, libri, i libri, eh, libri anche così che vengono premiati conosciuti qua in Italia mi sembrano tanto vuoti perché sono basati non tanto su una, eh, sul racconto, perché alla fine la narrativa è racconto, è storia, le persone che leggono, che ascoltano, ci cioè ascoltano anche eh, a volte in letture pubbliche che funzionano molto bene, ho sempre sperimentato, eh, vogliono sentire una storia, l'essere umano ama le storie da sempre e attraverso le storie impara, riflette. Mh, paragona la propria storia con quelle e anche naviga in altri mondi, mondi non necessariamente di fantasy, devo dire, mondi diversi da quelli in cui vive, lontani, esotici o così via. E l'impressione mia è di questa esasperata e forse in qualche modo anche quasi patetica concentrazione su se stessi e sulle proprie, eh, proprie eh, varianti di umore, eh, amicizie, eh, odi, eh, amori, disamori. E, è chiaro che per ognuno la persona più interessante è se stesso, nel senso che è quella con cui deve convivere per tutta la vita, però è anche vero che eh, conosci te stesso anche conoscendo gli altri essere umano nel essere di relazione, questo volevo dire sostanzialmente. Perché poi capita che rileggi qualche libro, non so, mi è pensato di rileggere Le vite e Destino di Grossman e allora dico ma insomma.. Eh, Insomma, bisogna anche misurarsi con, con grandi temi, con, con, eh, con delle realtà importanti, ma sempre senza fare delle prediche, perché eh, anche questo è un, un grande difetto di tanta, di tanta narrativa. Eh, diciamo. Contemporanea, la tendenza alla predica, la tendenza a rispettare il politicamente corretto, ora si può essere persone di buonissime intenzioni, ma non essere. Ma non, 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 la correttezza politica, come si intende oggi, non, non è abbastanza nemica dell'autentica
2: ispirazione letteraria. Sicuramente, senta ma. Eh, noi giusto oggi per esempio il collega Pellegrini intervistava Vito Catalano il nipote di Leonardo Sciascia è mai possibile che in questo paese si sia perso quel ruolo sociale e anche politico della letteratura lei vede degli scrittori che siano ancora eh, all'altezza di quel ruolo sociale che ha avuto Sciascia il quale a sua volta lei lo ricorderà meglio di me si intestò L'opera di Pasolini disse: Io lo capivo più di tutti gli altri. Ero d'accordo con lui, anche quando non ero d'accordo, e sono l'unico ad aver raccolto la sua opera. Di denuncia nella società abbiamo ancora degli intellettuali così in questo paese o il nostro destino è leggere i soliti noti che fanno promozione in televisione, magari hanno anche un programma in radio e scrivono compiaciute banalità con lui che ama lei, però è un adolescente irrisolto anche se è un uomo di 50 anni e allora poi si lasciano, eccetera, eccetera
3: dentro di sé per vedere di scoprire il vero io che è sempre nascosto sotto, eh? questo è il posto perché dov'è il mio vero io? No, lei ha ragione, ha ragione Antonio, cioè è, è, è la, la io adesso non, 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 non li leggo neanche più facilmente, quindi posso certamente c'era qualcuno bravissimo che non mi viene in mente al momento e non voglio, non voglio eh, non lo voglio offendere, però quello che lei descrive è proprio così, cioè non, di, di fronte lei dice cita si ascia e Pasolini, ma Pasolini era un personaggio con cui si poteva essere d'accordo o non, o non d'accordo, però che diamine pagava di persone, viveva di persone tutto quello di cui parlava, ecco, io per esempio eh, insegnando proprio letteratura contemporanea, eh, ritenevo già allora, tanti anni fa, che fosse una persona estremamente sul
2: serio come no? Eh, voglio dire un altro come per esempio e Sciascia scia, scia, scia ha ragione perfettamente Sciascia poi scia, lo adoravo di Sciascia ho proprio tutto, ho
3: letto tutto il possibile perché, perché anche un, p- un paio di cose che magari poi alla fine non leggi perché ti piaci- sono piaciute meno mica mica devi piacere assolutamente tutto ma era uno che ogni volta ci metteva del suo, no? ci si impegnava e raccontava il nostro stesso per personaggi indimenticabili allora, dov'è? Dove sono i personaggi indimenticabili? Sono indimentamente scambiabili, esatto. è... e dopo non mi interessa quante recensioni abbia avuto, quanto sia stato nominato il tale o il altro, perché è tutta fuffa, è tutta così, schiuma, panna montata se vogliamo, là sotto.
2: Ecco sotto. ma io stavo pensando, mentre lei parlava a un altro romanzo per esempio che è stato anche tradotto in un film interpretato, se la memoria non mi inganna, da Ugo Tognazzi e che fu un un vero e proprio atto d'accusa nei confronti dell'Italia del boom, penso alla vita agra di Bianciardi, cioè non esiste più una narrativa che sia in grado di pungolarci. Ma perché questo? Perché la colpa è degli editori o perché mancano gli scrittori? O perché la colpa in fondo e dei computer, dei programmi di videoscrittura che alla fine hanno creato tutti questi, questi cosiddetti scrittori da cestino, come vengono chiamati, tutti quelli che prendono d'assalto le case editrici senza passare attraverso il filtro dell'agente letterario, argomento sul quale potremmo discutere a lungo anche qui, e, e che come tali non vengono vanno, vanno ad affollare… L'attenzione di quei due o tre che i manoscritti ancora se li leggono e poi alla fine la lettera di risposta è sempre no, non ci interessa.
3: Guardi, secondo me, lo dico così, da, 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 da scrittrice anche, ma anche diciamo così, da lettrice onnivora e abbastanza, abbastanza informata. Secondo me c'è un, una, una, una strettoia delle case editrici italiane, che, che in certo modo non hanno una persona che sia addetta, non addetta veramente a leggere i manoscritti che gli arrivano. Perché tu, ci sono, ci sono indubbiamente delle, delle, ci dovrebbero essere indubbiamente delle strettoie, per carità non si deve mica pubblicare tutto e purtroppo l'italiano scrive più di leggere perché anche a me infine, mi arrivano così, a me che non sono certo né una gente né una che fa pubblicare libri o altro, ma così per, 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 per un consiglio, perché, perché mi dia mi un parere, mi arrivano delle, delle, dei manoscritti, mi arrivano delle, dei manoscritti dei dati lo scritti, delle cose, addirittura romanzoni online. che voglio dire almeno mandatemi gli stampati, ma al di là di questo, questi sono, sono, sono gente che cerca di farsi leggere. Allora io ritengo che sarebbe anche opportuno che effettivamente le grandi case editrici avessero, come succede, eh, succede nei, 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 all'estero, delle, una, una figura all'interno della casa editrice, due figure dedicate a questo, leggono i manoscritti. E li respingono ovviamente, ma li respingono in tempi veloci, con attenzione, perché anche questo, perché, perché anche recentemente una persona che peraltro stimo e che ha scritto un romanzo, di partenza in uno storico, e mi, mi dice, ho mio, non, è, non è sconosciuto, ho mandato il mio libro, non ho saputo più niente in questo senso credo che soprattutto oggi che con, la, con l'email si va veloce, non c'è bisogno non spendi un spendimento una veloce lettura e risposta sarebbe una cosa che, 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 che utile sia alle case editrici che agli autori tu sai che hai mandato e te è stato respinto anche, anche, anche come eh, l'abbedura fu respinto dalle case editrici fino sì. che non si accorse di lui Giorgio Bassani No, è celebre la sua storia.
2: Come no, Vittorini bocciò il gatto pardo.
3: Esatto, Vittorini e altri, non solo Vittorini. Vittorini in modo particolarmente scandaloso, se vogliamo. Ma Vittorini, insomma, non era un grande scrittore di certo. Il libro è stato respinto, lui è morto senza vederlo pubblicato.
5: Questa,
3: esatto. è, questa è la verità ed è uno dei grandi romanzi del Novecento. Esatto. Quindi, quindi però... L'avevano, l'avevano respinto, cioè c'è stata un, 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 una, una risposta perlomeno. E' questo che uno che poi diventa noto come scrittore, anche molto noto all'inizio, respinto. Non ci stupisce, avviene. Molte volte scrittori poi celebri, in ha stampato di sua, di, sua, di sua tasca i suoi primi libri. Non c'è niente di male, neanche in questo. Però, voglio dire. il
2: tuo letterario, certo sì, mi scalgo su questo argomento no ma guardi, lei sta dicendo delle cose che io condivido pienamente tra l'altro mi dice un uccellino che lei sta per uscire con un altro libro o sbaglio?
3: sì, un piccolo libro, un romanzo breve e sono molto contenta perché perché no, prima finisco il discorso che facendo appunto eh, no. Anni e adesso l'ho scritta, l'ho scritta in
2: un mese ed era proprio pronta. Allora, Esistente. intanto io, intanto vorrei dirle questo. Eh, trovo commovente quello che lei sta dicendo di questa vicenda personale. Aggiungerei una cosa che eh, è nel, nella prefazione di Martin Gilbert, La grande storia della Prima Guerra Mondiale. Lui conclude la sua prefazione citando Kipling, Eh, Kipling dopo la guerra, come lei sa, ha presieduto la commissione per per i cimiteri di guerra degli alleati e lui scrisse in in un'opera, scrisse a un certo punto, la sola cosa che più eh, colpisce l'autore è che sia stato possibile dal gorgo della guerra riuscire ancora a recuperare alcuni rottami, alcuni pezzi di vita. Questa fotografia mi sembra che sia uno di quei rottami usciti dal gorgo della guerra oltre che del genocidio
3: grazie, grazie, è proprio una bella immagine, la terrò presente
2: cioè mi, mi sembra davvero che sia approdata sulla, sulla spiaggia e la sua memoria e la sua della sua coscienza e a maggior ragione io le dico, eh, lei torna ancora a coltivare il vizio della memoria, tutto questo mentre che cosa sta accadendo nel Nagorno-Karabakh, a margine della guerra in Ucraina, perché eh, Erdogan adesso è l'uomo del momento, è l'uomo che sta cercando di far ragionare Zelensky con Putin. Ma Erdogan è anche quello che ha detto che con voi armeni, eh, eh, con gli armeni bisogna finire il lavoro, che razza di, di minaccia mafiosa è?
3: Esattamente, dobbiamo finire il lavoro, ha detto, e il suo sogno, il suo sogno è, come lei ben sa, perché basta guardare una carta geografica, collegare la Turchia con la Zerben, tagliando la, 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 l'Armenia meridionale. Se riesce in questo l'Armenia è finita e siamo tutti in questo senso non solo preoccupati, non solo um, attaccati a quella piccola parte di Karabakh che ancora sopravvive, la Vissak, ma anche, ma anche, cosa vuole evidentemente, tutto è legato anche alla sorte della, della guerra in Ucraina le narrative che ci sono state fatte via televisione o giornali sempre così come, come fosse la, la, come fosse una, 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 un film western e mentre è tutto molto più complesso perché, perché indubbiamente la, la, l'Azerbaijan sta cercando di soffocare l'Armenia un pezzettino alla volta quello è la meta quindi speriamo che, speriamo che Speriamo che si riesca a tenere duro e a resistere.
2: Senta, che cosa, che cosa può fare la letteratura per tutto questo?
3: Parlare, scrivere, trovare storie, raccontare storie.
2: Che più che altro, altro serve ad fare. ammazzare i, altro i morti. Altro non può fare. Mm.
3: Quando sento dire, sento dire io sto con le donne afghane, dove stai? Sei tu a casa tua stai.
2: Eh? Esatto. Lei lo scriverebbe un romanzo per le donne afghane o iraniane?
3: Ma certo, ma certo, e non escluso che magari un racconto, un romanzo magari no perché non ho gli elementi, capisce? non voglio fare della, della, delle così, del, 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 del trombonismo, della... ma per analogia, ci sono tante analogie, si può certo fare qualcosa.
2: Certamente. Senta, quando uscirà questo suo nuovo libro?
3: È la settimana prossima.
2: Per chi? Per i tipi di chi?
3: per i tipi di Ares
2: e come si chiama?
3: Ares, Ares come il dio della guerra
2: sì, no, dico il titolo del libro ah, il
3: titolo del libro, scusi il destino di Agavni. Agavni Agavni in armeno vuol dire colomba è un nome femminile
2: sì, è un nome ecco. femminile ed è anche un nome che veniva veniva dato veni, viene sempre associato allo spirito santo che soffia dove vuole, quindi speriamo esatto, che…
3: Esatto, si chiamava proprio così questa ragazza, eh. in destino di Agavnì.
2: Quindi la speranza è in fondo di rincontrarla ovunque nelle parole del suo racconto. Grazie. Professoressa, senta, un'ultima cosa, la domanda del bravo intervistatore come dice Gianni Minà, che cosa farà domani?
3: domani domani eh, eh, credo che scrivo perché devo, devo scrivere la mia puntata per il messaggero di Sant'Antonio per cui tengo una rubrica ogni mese
2: è meglio non si poteva dire, grazie
3: <ride> grazie a lei, grazie a lei
0: stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera
1: Ed eccoci all'ultima parte di Zoom, ridiamo la linea ad Antonino Danna.
2: Grazie Giulio Cesare Carnelli, condottiero mio condottiero. Allora, lo vedete qui dalla pagina 101 del televideo, appena battuta. Eh, Medici senza frontiere, da Geo Barents sbarcheranno tutti i 212 migranti rimasti a bordo della nave attraccata al porto di Catania. I migranti verranno fatti scendere, in particolare le autorità sanitarie, riferisce Medici Senza Frontiere, ce l'hanno appena confermato. Un grande sollievo dopo settimane di attesa. La commissione è composta da USMAF e ASP, l'azienda sanitaria catanese, della quale fanno parte anche diversi tra psicologi e psichiatri, aveva rilevato un livello di alto rischio a bordo della nave sono stati ritenuti tutti fragili ha detto Juan Mattias Gil il capo missione di Geo Barents quindi eh, sbarcano tutti perché sono tutti dei fragili cominciamo allora con cose dell'altro mondo vediamo che succede stasera
0: cose dell'altro mondo la rassegna stampa estera di Zoom
2: Apriamo con la BBC perché ci sono tre cose molto interessanti, la prima naturalmente l'apertura, il controllo del congresso è è in bilico nel momento in cui gli americani votano nelle elezioni di mid term, i risultati delle elezioni di mid term eh, contrassegneranno i prossimi due anni della politica americana e potrebbero rendere più difficile l'attività legislativa del presidente Biden. Poi abbiamo la conferma del fatto che gli Stati Uniti stanno tenendo delle comunicazioni con il Cremlino in merito alla guerra in Ucraina. E poi Blatter, Josef Blatter, che torna a parlare. Aver consegnato al Qatar la possibilità di essere sede dei campionati del mondo di calcio è stato un errore. Nel frattempo, intanto, un eh, ambasciatore ufficiale della Coppa del Mondo in Qatar... Eh, dichiara che l'omosessualità è un danno al cervello per cui eh, comincia proprio bene questo mondiale andiamo a vedere ma poi chi se ne frega chi se lo deve guardare l'Italia non c'è andiamo a vedere questo, questo dato appunto le, il, lo specchietto realizzato alla BBC a proposito delle elezioni di midterm in particolare vediamo un po' che cosa cosa c'è da vedere, ci sono 35 di 100 seggi che sono in palio nel corso di queste elezioni appunto al Senato, mentre invece sono 435, cioè tutti, quelli che devono essere rinnovati alla Camera degli Stati Uniti d'America, vedete che La BBC ha già pronti i due contatori che questa notte cominceranno a ticchettare. 36 e 29 sono già assegnati perché sono senatori che sono già in servizio. Allora, andiamo a vedere che cosa scrive la BBC, di che cosa informa. Ieri, tra l'altro, abbiamo appreso che già quasi 40 milioni di americani hanno eh, votato per posta. Si stanno svolgendo appunto le elezioni di midterm per determinare chi controlla il congresso, per i prossimi due anni entrambe le Camere, la Camera dei rappresentanti e il Senato, eh, per due anni scusate, la Camera dei rappresentanti e il Senato sono stati controllati dai democratici, i repubblicani secondo i sondaggi dovrebbero ottenere la, la Camera, mentre invece la battaglia per il Senato è eh, una battaglia too close to call addirittura knife edge cioè è sul filo del rasoio ed è eh, difficile da prevedere eh, perdere entrambe le camere eh, naturalmente danneggerebbe l'agenda politica del presidente democratico Joe Biden ci sono anche delle elezioni a livello dei singoli stati che potrebbero significare l'introduzione di nuove leggi in tema di aborto in alcuni degli stati dell'Unione Nel frattempo Donald Trump eh, ha dato l'impressione che possa annunciare la prossima settimana la sua ricandidatura per il 2024 e naturalmente la BBC comincerà a dare i risultati dopo la chiusura dei seggi negli Stati Uniti d'America questa sera, cioè nelle prime ore del mattino ora di Greenwich e quindi verso le 3, le 4 del mattino in Italia. Eh, c'è Michel Fleury che eh, da Filadelfia, Pennsylvania, scrive che cosa significano queste elezioni in mid term per eh, la borsa americana, Il, l'indice Standard Poor's 500 ha avuto un record, eh, l'ottavo record del decennio di, mh, di, come si dice, di eh, aumento nel periodo su base annuale dopo le elezioni di mid term, ma eh, dopo, dopo diciamo così, dopo aver preso queste mazzate negli ultimi mesi, il 2022 è l'anno in cui i mercati finanziari americani in qualche modo si sono ripresi, gli investitori aspettano, si aspettano che i repubblicani ottengano il controllo della Camera, possibilmente anche del Senato. Jan Hatzius, che è il principale economista alla banca di investimenti Goldman Sachs, ritiene che siccome i traders stanno predicendo e e si aspettano una vittoria repubblicana, i eh, mercati finanziari potrebbero avere una reazione diversa, se questo dovesse succedere. Eh, Invece nel caso in cui ci fosse una situazione di stallo a Washington con un congresso diviso e così diviso anche l'appoggio al Presidente sarebbe invece il risultato eh, preferito da Wall Street perché toglierebbe l'incertezza a proposito del tipo di politiche che potrebbero essere eh, applicate naturalmente da eh, Biden che quindi a questo punto avrebbe un sentiero molto stretto e potrebbe prendere due o tre provvedimenti e basta e tirare a campare fino al 2020 e 24. Quello che più importa per i mercati finanziari al momento è l'alta le, sono l'inflazione elevata e così i tassi di interesse, non tanto i democratici e i repubblicani, per cui a quelli del denaro non gliene frega granché di chi vince stanotte, l'importante è che l'economia in qualche modo si muova. Eh, ci sono alcune fotografie che la BBC pubblica di chi è andato ai seggi, tra l'altro una delle cose più divertenti, il famoso adesivo che ti danno ai Voted, io ho votato e in particolare c'è il cane Charlie, un cocker spaniel, che eh, si è beccato un, un, un adesivo I Voted alla scuola pubblica numero 452 di Nuova York, vedremo che cosa che cosa succederà quindi questa notte. in in America domani poi avremo modo di commentarlo invece il ritorno di Sepp Blatter signore e signori quello che non volle premiare l'Italia quando vincemmo nel lontano 2006 ve lo ricordate? Eccolo qua questo simpaticone Eh, l'ex presidente della FIFA Sepp Blatter eh, dichiara che la decisione di dare eh, il campionato del mondo 2022 al Qatar è stato un errore. Blatter, 86 anni era presidente dell'ente che eh, governa il calcio a livello mondiale, quando il Qatar ha ricevuto eh, la possibilità di ospitare la competizione nel 2010. Lo Stato del Golfo è stato criticato per la sua posizione sulle relazioni eh, omosessuali, eh, sui diritti umani e sul trattamento dei lavoratori eh, migranti. Il, l'ambasciatore della Coppa del Mondo del Qatar, Khalid Salman, ha anche detto che l'omosessualità è un danno al cervello e l'ex, eh, l'ex internazionale eh, del Qatar ha detto al, 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 all'emittente tedesca ZDF che la gente LGBTQ+, quello che è, eh, che seguirà gli incontri dovrà accettare le nostre regole, c'è preoccupazione sul modo in cui gli omosessuali, le lesbiche e così via i transessuali sono trattati in Qatar, dove le relazioni omosessuali e la promozione delle relazioni omosessuali sono criminalizzate, con delle punizioni che vanno dalle multe fino alla sentenza capitale, li mettono a morte, eh, parlando del… Parlando nella, 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 nella serie di podcast preparati da BBC Radio 5 Live che sarà presto eh, resa disponibile online Power Play, la casa di Sepp Blatter a proposito appunto dell'aver concesso al Qatar il, la Coppa del Mondo il, di, di, di ospitare i, la, il campionato del mondo di calcio Blatter ha detto eh, sono, ho, ho avuto ragione in un certo, a un certo punto di dire questa cosa, questo, questo mondiale non dovrebbe essere assegnato a questi signori. In un'intervista con il quotidiano svizzero Sanziger ha anche aggiunto che il Qatar è un paese troppo piccolo per ospitare i mondiali e che il calcio e la Coppa del Mondo sono troppo grandi per esso. La Coppa del Mondo che si terrà in eh, Qatar, la prima che si, terrà, che si giocherà, tra l'altro, si disputerà nel Medio Oriente, nella storia ormai 92enne di questa competizione e la prima che si tiene nell'inverno dell'emisfero settentrionale si svolgerà dal 20 novembre al 18 di dicembre. Il comitato esecutivo della FIFA ha votato 14 a 8 eh, perché il Qatar eh, possa ospitare la competizione battendo gli Stati Uniti 12 anni fa. Al tempo stesso anche la Russia ottenne il campionato eh, 2018. Blatter dichiara di aver votato per gli Stati Uniti e, eh, diciamo così, mh, eh, come posso dire, critica l'allora presidente dell'UEFA Michel Platini per aver eh, cambiato il suo voto a favore del Qatar è stata una scelta sbagliata e io sono stato responsabile di tutto questo perché ero il presidente a quel tempo grazie ai nostri voti ha aggiunto Blatter grazie ai quattro voti di Platini e della sua squadra UEFA la Coppa del Mondo andò in Qatar anziché negli Stati Uniti d'America questa è la verità Blatter ha anche detto che la FIFA ha migliorato i criteri per scegliere le nazioni ospitanti nel 2012 dopo che sono state sollevate delle preoccupazioni a proposito del trattamento dei migranti che hanno lavorato alla costruzione degli impiegati, dei lavoratori migranti che hanno lavorato alla costruzione delle, degli stadi della Coppa del Mondo in Qatar. Da allora le considerazioni sociali e i diritti umani vengono presi in considerazione, ha aggiunto Blatter. Quindi complimenti, che dire di più? Dove che si terranno nel 2026? Manco lo so va bene, allora andiamo adesso, forse in Messico, non vorrei sbagliarmi, la TAS, andiamo a vedere la TAS, stasera la TAS eh, riporta eh, la caduta di un elicottero MI2 nella regione del Costroma, un morto e quattro feriti, Eh, si conferma questo incidente, eh, secondo i dati preliminari, bla bla bla, insomma c'è stato questo incidente appunto presso l'aeroporto di Socherchi, no c'erano cinque persone a bordo di questo elicottero, due piloti, due medici, un paziente. Il Paese della Sera.
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom. <ride>
2: E allora, come vi dicevo, l'ANSA, i migranti sulla Geo Barents verranno fatti scendere. La conferma arriva da Medici Senza Frontiere in una conferenza stampa a Catania. Medici Senza Frontiere, sollievo per i migranti, gioia a bordo. Parigi accoglie l'Ocean Viking, la Francia aprirà il porto di Marsiglia alla nave, lo sbarco tra domani e giovedì. Salvini, l'aria è cambiata dalla Rise Above a Reggio Calabria, sbarcate le 89 persone a bordo. A Catania, sciopero della fame sulla Humanity, Migrantes, sbarchi selettivi incostituzionali, piante dosi, non accettiamo lezioni sui diritti umani. In campo Napoli ed Empoli 0 a 0, Spezia Udinese 1 a 1, la diretta dal Maradona, Reca sblocca il match al picco, pareggio di Lovric. Vince 2 miliardi alla lotteria, il jackpot più alto di sempre, il jackpot record da 2 miliardi di dollari della lotteria americana Powerball il più alto nella storia è stato vinto da un biglietto acquistato in una stazione di servizio ad Altadina California, c'è sempre questa cosa di andarli a comprare nelle stazioni di servizio, una volta ve la ricordate la lotteria Italia esiste ancora ma c'era sempre quello che diceva stai tornando da Milano pigliamene due in stazione che di solito sono quelli vincenti non abbiamo mai vinto una lira PNRR, ok dell'UE a 21 miliardi, Meloni è la sfida più grande, il via libera arriva dopo la valutazione positiva della Commissione a settembre, per ottenere la seconda tranche l'Italia ha dovuto completare 44 milestones, ovvero obiettivi qualitativi e un target, obiettivo quantitativo, per ottenere la terza tranche da 19 miliardi di euro, entro fine anno l'Italia dovrà completare 39 milestone e 16 targets, pare che stiamo giocando a wolf 3d e completando i livelli che roba è super mario a san casciano come a riace emergono dall'acqua 24 bronzi esclusiva ansa sono statue di epoca etrusca e romana, il più grande deposito di statue dell'italia antica l'archeologo tabolli una scoperta che cambierà la storia il dg dei musei del ministero della cultura osanna uno dei ritrovamenti più significativi della storia antica il ministro san giuliano applaude eccezionale la cultura italiana e tesoro unico siamo ampiamente d'accordo la notizia di stamattina lo sapete ragazzino in bici muore purtroppo investito da un tram a milano la vittima aveva 14 anni l'autista è sotto shock il PM procede per omicidio stradale colposo il sindaco sala proclameremo una giornata di lutto cittadino permettete un abbraccio a questo povero Eh, ragazzo alla sua famiglia ma anche a questo povero Cristo dell'autista che era uscito per guadagnarsi il pane questa è una storia in cui hanno perso tutti gli USA parliamo con Mosca si eviti una catastrofe nucleare il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha ribadito che la Casa Bianca tiene aperte le linee di comunicazione con Mosca per scongiurare la possibilità di una catastrofe nucleare Meloni incontrerà Stoltenberg giovedì a Palazzo Chigi. La Turchia avvisa la Svezia e la Finlandia non hanno fatto abbastanza per entrare nella NATO. Poste italiane eh, ferma l'acquisto dei crediti per il super bonus, intanto l'azienda attende chiarimenti normativi per smaltire le pratiche in corso, nella stessa situazione anche l'intesa San Paolo. Per confedilizia servono modifiche ai regolamenti sugli incentivi edilizi intanto arrivano nuovi dati sull'efficacia energetica della misura infine un'altra atleta iraniana in gara senza velo in Turchia sulla maglietta nera la scritta Iran in solidarietà a Max Amini accusate di propaganda le due giornaliste imprigionate in carcere già da un mese avevano scritto sulle proteste andiamo a vedere l'aggi con cui noi eh, chiudiamo le aziende europee cercano giovani tecnici ma in Italia non li trovano incrociando i dati di uno studio dell'UAT e una ricerca ICGL emerge che i laureati in materie scientifiche non sono in numero sufficiente, mentre nel nostro paese aumentano quelli che non studiano e non lavorano l'Ocean Viking verso un porto sicuro in Francia l'abbiamo già detto, l'UE eroga il secondo pagamento del PNRR da 21 miliardi di euro, il miracolo di San Casciano, il fango restituisce 24 statue Romane ed etrusche, scoperta più importante dal tempo dei bronzi di Riace, Trump, il grandissimo annuncio che preme su Biden. Questo incredibile viaggio è soltanto all'inizio. L'ex presidente lascia intendere di volersi candidare per le presidenziali 2024. Il presidente, democrazia in pericolo, è il momento di difenderla. E infine, tra eh, diciamo che chiudiamo con. Eh, con cosa chiudiamo con una notizia un po', un po' allegra che diamine. Anche qui vedete i compagni e il ragazzino ucciso dal tram. Quella è una strada pericolosa. Occhi lucidi, pochissima voglia di parlare. Gli amici di Luca Marangoni piangono il quattordicenne travolto mentre andava a scuola e puntano il dito contro un attraversamento poco affoll- troppo affollato e poco protetto. Infine, Trudeau accusa Pechino di interferenze nelle elezioni, anche al Canada, e trovandosi facendo, niente, non ci sono notizie belle stasera, mi dispiace, io volevo chiudere con una cosa allegra, con una cosa un po' di speranza, ma stasera purtroppo va così, mi dispiace davvero non potervi dare ogni tanto qualche notizia un po' più un po più all'insegna della speranza, dai, che c'è bisogno di speranza in questo mondo disperato, va bene, allora noi adesso togliamo la condivisione dello schermo, vediamo se ci riusciamo, dovremmo riuscirci, sì, termina la condivisione, eccomi qua. Allora, noi abbiamo finito per questa sera, ci ritroviamo domani sera, domani sera eh, parleremo di pensioni sarà una puntata credo anche qui molto interessante tornerà Antonio Zennaro con conto corrente quindi avremo modo di, di discutere di questo e di tante altre cose c'è un'altra zappa che è arrivata aspettate un attimo che la vediamo subito 346 642 77 Ispezioni ridicole, sbarcheranno tutti perché provati dai debiti fatti, poverini, li, li ripagheranno con smercio droghe le donne prostituendosi. E la speranza, naturalmente, è che questo non accada, ma certo, è, è evidente che ancora una volta ci vedremo, insomma, che forse le cose andranno allo sbando. Cerchiamo di. Cerchiamo di di perseguire quello che si è promesso agli elettori, né più e né meno. Vedremo vedremo che cosa farà il governo, come reagirà davanti a queste cose. Va bene, noi abbiamo terminato, ci salutiamo con un ultimo pezzo dei La Bionda, anche questo fu la sigla della Domenica Sportiva, edizione però 1981-82 e Boxes del 1981 appunto. Vi ricordo che eh, stasera alle 20.30 ci sarà aria fritta. Pri- dopo di noi chi c'è adesso, Giulio Cesare?
1: Il passaparola di Maurizio
2: Colombini. Ecco, mi fa piacere ricordarvi di seguire Maurizio Colombini con passaparola, che eh, praticamente diventa un enclave tra Zoom, <ride> tra Zoom ed aria fritta. Però, quindi, noi chiudiamo qua. Passaparola alle 8:30. Aria fritta, alle 20.30, aria fritta, domani sera alle 18.05, as usual, a Dio piacendo, ancora una volta saremo in onda sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Ora, Boxes, grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.